0: Buenas tardes, seguimos viendo el capítulo 9 de Mateo, la semana pasada Marcelo nos estuvo hablando acerca del paralítico, así que si están con sus Biblias por favor ábranlo Mateo capítulo 9, vamos a comenzar desde el versículo 9, eh, pero antes quisiera hablar y establecer algunas cosas en cuanto a, a un tema de comunidad. Hablamos mucho acerca de comunidad en esta iglesia, pero ¿qué hace que una comunidad sea una comunidad? ¿Qué es lo que forma una comunidad? Había un antropólogo y misionero, hace algunos años eh, fue misionero en la India y estaba pensando acerca de este tema de comunidad y, y comenzó a explorar eh, diferentes formas de hablar acerca de cosas Bueno, por ejemplo eh, ¿Quién de ustedes toca un instrumento? ¿Algún instrumento? ¿Tocan un instrumento? ¿Algunos? Ok, bien eh, ¿Quién se considera músico? ¿Quién se considera músico? Veo pocos de las personas que levantaron la, man la, la mano Diciendo que tocan un instrumento ¿Cómo es eso? Que tocas un instrumento pero no eres músico ¿Por qué? Hay un criterio para... Ser músico? ¿Qué es lo que determina que alguien sea músico o pueda llevar el título de músico o entrar en la comunidad de los músicos? Eh, ¿Que alguien, le, o sea, que, que, que alguien se, le, se le pague por trabajo? Entonces, si te, si te doy cinco pesos, entonces ahora sí eres músico. ¿Que toque bien? Quizás. Eh, ¿Que viva de la música? ¿Dónde está la línea? A pesar de eso, o sea, toco un instrumento, pero no soy músico. O. Eh, fui músico hace muchos años, pero tengo 30 años que no toco. ¿Hoy sigo siendo músico? Eh, hay, hay, es es una, una pregunta interesante. Bueno, pensando en, los, en, en, en la comunidad de Cristo. ¿Quién diría que sigue a Cristo? Yo sigo a Cristo. ¿Okay? Después de aquellos, ¿qué se llamaría seguidor de Cristo? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? A, a diferencia de simplemente decir eh, Yo sigo a Cristo ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Que tenga mucho tiempo siguiendo a Jesús Que tenga una vida ejemplar Que viva una vida Que la gente asocie con cristianos ¿Dónde está la línea? Y sabes este Antropólogo y misionero él, él habló Descubrió que habían dos tipos de formas De ver comunidad Una era una comunidad delimitada donde hay ciertas reglas o ciertas normas o cosas para cumplir, para determinar si estás adentro. Tengo una aquí. Entonces, una comunidad delimitada, hay personas adentro y personas afuera. ¿no? Es como la membresía de Costco. O eres miembro o no eres miembro. No hay, no hay medio miembro. O quizás... Eh, Pensando en un perro o un gato ¿Qué hace que un perro sea un perro? Bueno, hay ciertas características bueno, si eres esto, eres de O sea, se considera este animal un perro ¿no? Si tiene estas características Entonces se considera un gato Entonces tiene que ver con características O cosas que se va haciendo Para determinar si estás dentro o fuera Es una comunidad delimitada Si eres miembro o no Después hay otra forma de ver comunidad Y tiene que ver con el centro, ¿cuál es el centro? Es una comunidad centrada. Una comunidad centrada no tiene tan delimitado los, las esquinas y que, quién está dentro, quién está afuera, sino que es quién es el centro. Y esa pregunta, quién es el centro, va determinando una eh, comunidad. Por ejemplo, o sea, todos nosotros... Eh, vinimos de diferentes lados Algunos eh, cruzaron la calle para llegar Otras personas vinieron desde el otro lado de la ciudad Entonces, eh, desde algún momento Ustedes vinieron acercándose Ya cuando empezó a ser la hora para el servicio Empezaron a acercarse a la iglesia ¿no? A este lugar en específico Entonces, no importaba si estabas lejos O, estabas, o si estabas fuera, fuera está, Empezaste a acercarse a este espacio entonces, una comunidad centrada tiene que ver con cuál es el centro y la pregunta es, ¿te estás acercando al centro? Volviendo al tema de los músicos. Yo creo que una persona se puede llamar músico si tiene como meta esto es una idea mía, ¿no? Si tiene como meta la excelencia musical, si está cada vez más acercándose hacia la excelencia musical. Entonces, si acaba de aprender a tocar piano, pero su, 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 su meta es la excelencia musical o ya tiene 30 años, pero sigue persiguiendo esa meta, entonces se le llama músico, ¿no? Si se le paga, si no se le paga, todo ese tipo de cosas no tiene tanto que ver. La pregunta es, ¿quién es el centro? Ahora, nosotros en Cristo tenemos un centro muy definido, ¿no? ¿Quién es? Hasta en el nombre lo tenemos, ¿no? Cristiano. Entonces, nuestra comunidad es una comunidad centrada, es una comunidad donde eh, no tiene tanto que ver con los parámetros, si estás dentro o fuera. Ahora, ojo, después hay, hay ciertas cosas donde dices, sí, sí, o sea. Hay delimitaciones y después también hay, hay estas cuestiones. O sea, no me tomes eh, del, del todo. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en cuál es la lista de cosas que yo necesito para ser un buen cristiano o para ser parte de esta comunidad. Y nos olvidamos que hay otra manera de verlo y tiene que ver con quién es el centro. Y yo creo que en capítulo 9 de Mateo Jesús estaba estableciendo como el centro y está invitando a la gente a acercarse a Él. Pero habían obstáculos. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Y si estás tomando nota, quiero que anotes esto. El mayor obstáculo a nuestra cercanía con Cristo somos nosotros mismos. El mayor obstáculo que tú y yo tenemos para acercarnos cada vez más a Cristo... Son las, son las trabas que tú y yo ponemos en nuestro propio camino y aquí en este capítulo 9 de Mateo vemos que hay obstáculos primero de crítica hay obstáculos de la fe correcta y después un obstáculo de la apatía entonces vamos a tomarlo por partes primero Mateo capítulo 9 versículo 9 dice así cuando Jesús se fue de allí vio a un hombre llamado Mateo Sentado en la oficina de los tributos. Y le dijo ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Llegaron y se sentaron a la mesa. Con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto. Dijeron a sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ves Entonces tenemos a los fariseos que empezaron a cuestionar y empezaron a decir, oye, ¿y por qué tu maestro se junta con gente tan baja? Los recaudadores de impuestos, o sea, cuando piensas en esto, no, no, no pienses en el SAT, ¿no? O sea, bueno, son gente digna de su trabajo, ¿okay? son parte de nuestro... No, 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 o sea, estos eran personas que iban juntando dinero de su pueblo, llevaban su mochada y después entregaban los tributos y los impuestos a los romanos. Entonces, esto se veía para las personas adentro, era una cierta traición. Ser un recaudador de impuestos es vender tu patria. Y los romanos tampoco le respetaban porque estos eran los, los mismos perros judíos que ellos, que ellos conquistaron. Entonces tampoco nadie le respetaba, nadie les quería. Excepto Jesús, quien llama a Mateo. Y los fariseos dicen, ¿y por qué se junta con esa gente? Entonces... Jesús, o sea, los fariseos estaban viendo esta comunidad como una comunidad delimitada. Los fariseos estaban diciendo, estas personas no son gente de bien. Estas personas no tienen las calificaciones para ser parte de esta comunidad de aquellos que temen a Dios. Pero mira cómo responde Jesús, es increíble. Al oír Jesús esto, dijo... Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos. Sino a los pecadores. Ahora Jesús estaba diciendo que los fariseos estaban bien. Mira tú, ustedes están súper bien. O sea no se preocupen yo voy por estos. No, 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 no. Estaba diciendo mira tú crees que estás bien y como tú crees que estás bien no ves necesidad de acercarse a mí pero estas personas saben que están mal saben que son, están enfermos saben que son pecadores y por eso esas personas que ven su necesidad son los que se van a acercar a mí entonces lo que yo busco es misericordia y no sacrificio no estoy buscando una lista de cosas a cumplir Estoy buscando personas que necesitan misericordia, necesitan ir tras y da un ejemplo de un médico, ¿no? ¿Has visto una sala de, de, de espera donde están un montón de enfermos? Quizás tú fuiste una vez uno de esos enfermos. ¿Te has puesto a, si, eras, si fuiste uno de esos enfermos, a compararte con las personas? Ay, esta persona está mucho peor que yo. Y esta persona, no sé, o sea, anda a ver para qué viene al médico, ¿no? Todos los que están en la sala de espera, ¿para qué están? Porque quieren ver al médico. No se comparan los unos con los otros. Lo que quieren es acercarse al médico. Un enfermo no se compara con otros enfermos. Entonces Jesús estaba diciendo, si tú no ves tu necesidad de acercarte a mí, entonces yo no te puedo ayudar, solamente aquellos que constantemente tienen delante de ellos su necesidad van a poder responder y van a poder acercarse a mí. Entonces los fariseos tenían el obstáculo de la crítica frente a ellos y por eso ellos no podían ver lo que ellos tenían que ver. Continuemos en el texto, dice entonces los discípulos de Juan se acercaron, primero tuvimos a los fariseos y ahora a los discípulos de Juan. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan entonces Jesús empezó a, empieza a hablar a los discípulos de Juan dice oye mira nosotros ayunamos y usted, tus discípulos ¿por qué no ayunan eso es lo que hacemos nosotros, lo que hacen los fariseos y Jesús empieza a hablar eso de lo nuevo y lo viejo básicamente lo que está diciendo es mira lo que, lo que yo vengo a traer es algo nuevo y esto nuevo que estoy trayendo no va a encajar en tus formas o prácticas viejas yo no voy a adaptar lo nuevo que estoy trayendo a tus formas viejas porque si no se echa a perder tu forma vieja y lo nuevo no se aprovecha tampoco entonces lo que dice hace una comparación con una boda y dice nadie se pone de luto cuando el novio está, celebra y Jesús dice los discípulos me tienen a mí y están celebrando entonces llegará un día donde no me tienen y ahí sí van a ayunar pero lo que estaba diciendo básicamente es que las prácticas se sujetan a la persona las prácticas se sujetan a la persona es decir, lo que importa es el centro lo que importa es a quién nos estamos acercando no, no importa la lista de cosas, esto no es una comunidad delimitada por una lista de cosas que hay que hacer y entre eso es el ayuno esto se trata de la centralidad de Cristo y si Cristo está en el centro, entonces las formas se van a adaptar. Si Jesús estaba con ellos, no voy a ayunar porque el centro es Cristo. Si Jesús me es quitado, pues entonces voy a ayunar porque el centro es Cristo. Entonces Jesús les está hablando acerca de este tema y, y, y parece que los dos estaban teniendo problemas, tanto los discípulos de Juan como los fariseos. Y sabes, nosotros... Muchas veces miramos a nuestro alrededor y tratamos de ver quién está dentro y quién está fuera. Tratamos de ver si aquel es un cristiano de verdad, eh, si tiene las formas y prácticas con las cuales nosotros estamos acostumbrados, las que nos gustan, las que nosotros, ah no, si esta sí, esta persona sí, no, no, tiene el vocabulario, no, esa persona no, tiene, tiene un parecer raro. Entonces tenemos nuestra lista de cosas donde decimos esta, esta persona, es de confianza, es, sí, es, se, se, se ve que es, es uno de los nuestros y esta persona no. Sin embargo, hay una pregunta mucho más importante que hacer y la pregunta es, ¿de qué manera me estoy acercando a Jesús? ¿De qué manera me estoy acercando a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque esa pregunta afecta tanto a los que están cerca como a los que están lejos. La comunidad en Cristo tiene un aspecto de aquellos lejos o cerca se están acercando a Jesús, están conociendo y profundizando su intimidad con Cristo. Entonces, a veces tratamos al cristianismo como si fuera una membresía. Una vez cumplidos los requerimientos ya no hay necesidad de seguir creciendo, ya entré. No, Y hay personas que hasta lo usan como su CV cristiano. Hola, ¿qué tal?, mi nombre es Jorge, tengo 30 años en el Señor, tengo, tengo 40 años conociendo a Cristo y a veces se usa también como para decir mira no me hables de estas cosas porque yo ya vine y me fui, volví, me di la vuelta y aquí estoy, mira yo, yo soy de, estoy dentro. Pero la pregunta no tiene que ver con si tienes tu tarjeta de membresía o no y cuánto tiempo lo tienes, la pregunta es de qué manera te estás acercando a Jesús. Y eso es tanto para el que tiene 30 años conociendo a Cristo, como el que conoció a Cristo ayer, como la persona que está, que ni siquiera ha, ha puesto su fe en Jesús, pero, pero quiere, quiere conocerle más. Entonces comienza a caminar y a entender y decir, voy a profundizar. Esa es la pregunta que importa. ¿De qué manera estoy me estoy acercando a Jesús? Y sabes, nosotros tenemos que entender de que nuestra vida en Cristo es una vida de constante acercamiento. Una vida donde siempre hay una manera de parecernos más, de comprender más de su amor, de depender más de todo lo que Él nos da. Pero hacemos, creamos obstáculos. Empezamos a criticar, empezamos a bajar la guardia diciendo ya estoy adentro, ya no necesito más, ya estoy bien, muchas gracias, yo sé, tengo mi boleto, ya estoy. ¿Te das cuenta? El mayor obstáculo a nuestra cercanía con Cristo somos nosotros mismos. En Efesios capítulo 2, versículo 17 dice, Él vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y a paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre de un mismo Espíritu. Tiene que ver con el centro. ¿Quién es el centro? Después continuamos en, en el texto de capítulo 9 de Mateo, versículo 18. Entramos en una escena caótica, quiero que, quiero que sigan conmigo y traten de imaginar lo que está sucediendo. ¿OK? Jesús está, primero, está hablando, está hablando con los discípulos de Juan. Oye, ¿por qué los discípulos de ustedes no ayunan? Bla, 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 está explicando, ¿no? Dice, mientras Jesús les decía estas cosas, están en plena plática, dice, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir pero tú ven y pon tu mano sobre ella y vivirá levantándose Jesús lo siguió okay, entonces estaba, estaba hablando fue interrumpido okay, entonces empieza a seguir a este hombre y también sus discípulos y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto entonces Jesús está yendo en esta dirección ya fue interrumpido pero está yendo y después otra interrupción por una mujer que le toca el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío y en, en eh, ruidoso desorden, les dijo, retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida y... Se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa se acercaron a él los ciegos no, no, no sé cuánto tiempo les, le, le tienen siguiendo y gritando pero, pero le siguieron hasta donde estaba en la casa y llegando adentro se le acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿creen que puedo hacer esto? sí señor le respondieron entonces les tocó los ojos diciendo hágase en ustedes según su fe y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente miren que nadie lo sepa pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de ahí le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces aquí encontramos varias personas Que están llegando delante de Jesús Pidiendo ayuda Tenemos al oficial de la sinagoga Tenemos a la mujer con el flujo, flujo de sangre Tenemos a dos ciegos, a un endemoniado El oficial llega a Jesús con una fe osada No espera que termine Jesús No espera su turno Ni llega con una petición sencilla Mira mi hija ya murió pero yo sé que si tú la tocas, ella puede resucitar. ¿Ok? Después, en camino a la casa, llega una mujer con una fe supersticiosa. ¿Quién le enseñó que si toca el borde del manto de Jesús, será sanada? O sea, eso suena como medio pagano, medio mágico. No, no, hay, no hay texto en la Biblia que, 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 que le diera esa. Ella no es muy buena estudiante de la Escritura ella llega con una fe supersticiosa, luego dos ciegos quieren que Jesús les sane y les sigue con una fe persistente y posiblemente una fe muy sencilla, hay dos formas de ver este tema de Jesús hijo de David posiblemente ellos cacharon todo y eran los que tenían todo el entendimiento, puede ser y estos dos ciegos tenían, podían ver más, más que, 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 que los, los fariseos Y sabían que el hijo de David era el prometido Que él era el Mesías y todo lo demás Y lo tenían súper claro Puede ser Pero también les quiero decir Hay otra, otra forma de verlo Los judíos eh, fuera de la escritura Hay, hay un montón de creencias que, tienen, eh, que, que tenían los judíos En aquel entonces Y, y tenían creencias muy raras Josefo nos habla acerca de una creencia Que tenían los judíos acerca de Salomón El hijo de David que básicamente le tienen como un mago. Salomón podía, según la, las leyendas judías y todo, podía hablar con los animales, podía hacer un montón de diferentes cosas y podía sanar a la gente. Entonces posiblemente, al escuchar acerca de este Jesús, hijo de David, digo, hijo de David, pues que me sane. No, si él tiene poderes mágicos como, como el otro hijo de David, pues hijo de David, pues sáname. No sabemos. Solamente tenemos el título que, que usaron los los ciegos. Pero vemos que no había criterio más. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Que se haga conforme a tu fe. Jesús no puso obstáculo aún si no tenían la fe correcta. Ahora, ¿quiénes los que no se, no se acercaron? Los fariseos. Ellos no tenían suficiente apertura en su manera de pensar... Como para que, que, para que encaje este Jesús que viene sanando. Entonces la única conclusión al, al que ellos tenían. No, 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 esto debe ser el diablo que está haciendo esto. Eh, eh, esto no puede estar sucediendo porque así no me enseñaron a mí. Esto no puede funcionar de esta manera porque, porque no va de acuerdo con lo que yo creo. O con cómo yo veo las cosas. Entonces su única conclusión era esto seguro es el diablo. Y es increíble cómo es que estas personas constantemente están interrumpiendo a Jesús y Jesús con gracia y misericordia les responde, les responde de acuerdo a su fe y su fe pequeña, su fe digamos incompleta, tal vez hasta de cierta forma no, no, no bien ajustada, pero ellos vieron una necesidad, dijeron yo tengo que acercarme a Jesús. Y Jesús responde, y Jesús hace el tiempo, y Jesús permite que ellos se acerquen a Él. Entonces, podemos ver que el tema no tiene que ver tanto con cuáles son las cosas muy específicas y particulares que voy manejando en cuanto a, a mis creencias. La pregunta mayor es, ¿de qué manera me estoy acercando a Jesús? Y sabes, muchas veces nosotros queremos llegar a Jesús cuando tengamos todo en orden, ¿no? A, 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 a veces yo escucho a personas decir, no, no he venido a la iglesia porque estoy muy mal. Y yo digo, imagínate dónde sería el mejor lugar para llegar cuando estés muy mal. Donde se reúne la iglesia para adorar a Jesús. Para reconocer nuestra necesidad de Jesús. Pero es casi un instinto. Nosotros decimos estoy mal, por lo tanto me alejo. No, 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 no. no. Tú estás dándote cuenta que estás enfermo. Muy bien, ¿qué dijo Jesús? Él vino para los enfermos. Entonces, ¿por qué pensamos de que si las cosas no las tengo en orden, yo no puedo llegar? Claro, porque yo pienso que... La comunidad es una comunidad delimitada, la comunidad es una comunidad donde yo tengo que cumplir ciertos requisitos y si estoy mal pues estoy fuera. Cuando Jesús dice mira estás lejos pues date la vuelta y el momento que empiezas a acercarte ya eres parte, el momento que empiezas a caminar hacia mí, ahí es donde estás reconociendo que Él es el centro el mayor obstáculo a nuestra cercanía con Cristo somos nosotros mismos. Jesús busca personas que reconocen su necesidad de Él. Personas que con la fe que tienen le buscan. Personas que no pueden esperar un segundo más, sino que van a interrumpir al mundo entero si es lo que tienen que hacer para llegar delante de Él. Ah, no, pero ¿qué decimos? Es que, mira, déjame aprender un poquito más. Déjame arreglar esto primero. Déjame saber si estoy bien o no, porque tengo muchas dudas. Yo no veo en estas personas esa actitud. Yo veo una fe desesperada, sí quizás con sus limitaciones, sí quizás con algunos baches, sí quizás con algunas cosas, pero ellos reconocieron una cosa. Yo me tengo que acercar a Jesús, porque Él tiene lo que yo necesito. Esa es la invitación. Eso es lo que nos une, el centro. Después al final tenemos el obstáculo de la apatía. Y es bien triste porque termina este, este capítulo donde va, va diciendo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha pero los obreros pocos por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe, sus obreros, envíe obreros a su cosecha Jesús ve a la multitud les tiene compasión Jesús reconoce que ellos están dice abatidos y angustiados como ovejas que no tienen pastor recorre ciudades y aldeas va enseñando Después pide que sus discípulos oren por la cosecha Para que Dios mande obreros El próximo capítulo me voy a adelantar un poquito El próximo capítulo Jesús envía a sus discípulos como obreros Para que vayan y prediquen Suceden cosas, milagros, señales Cosas increíbles en esas ciudades ¿Y sabes lo que pasa? Nada En el capítulo 11 Jesús comienza a hablar y básicamente dice, oye, ¿y qué onda con ustedes? A ver, primero vino Juan y vino como esos profetas de antaño. Y le decían que estaba loco. Después vengo yo, hablándoles de una forma moderna, viniendo, juntándome, sentándome y dicen que soy un glotón y un bebedor. ¿Qué quieren? ¿En serio? Y después vengo y hago milagros y señales en el versículo 11, de capítulo, eh, versículo 20 de capítulo 11 dice entonces Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido Ay de ti Corazín, Ay de ti Bethsaida porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes ahora muy curioso Tiro y Sidón eran ciudades que estaban afuera, no eran parte de Israel. Los que eran parte de Israel, pues esos eran los que Dios amaba. Tiro y Sidón era el centro de la, la adoración a Baal, era el centro de, de adoración pagana. Y Jesús dice, ¿tú crees que esto tiene que ver con quién está dentro y quién está afuera? ¿Tú crees que basta con que eres parte de Israel? Que, que puedes ignorar los señales y los milagros que yo estoy haciendo. ¿Tú crees que puedes vivir tu vida siendo apático? Mira, los que están fuera lo va a pasar mejor que ustedes. Porque esto no se trata de una comunidad delimitada. Se trata de quién es el centro. Y ustedes se están alejando de mí. Ustedes son totalmente apáticos. Nada está sucediendo. Aunque yo me ofrecí, yo, donde yo me hice presente, donde yo hice milagros, donde había todo lo necesario... Para que te acercaras a mí A ellos no les faltó compasión A ellos no les faltaron oportunidad Y sabes Estas personas quizás dijeron Yo estoy bien No necesito nada Y muchas veces nosotros Cuando vemos a esta comunidad en Cristo Como algo delimitado Y yo cumplo con todos los requisitos Mira no ¿por porque yo cuando tenía Tanto, tanta edad Yo oré tal oración Y ahora estoy dentro Y entonces ya, yo, yo ya estoy bien entonces yo, yo no tengo que aprender, yo no tengo que seguir, yo no tengo que profundizar, no tengo que acercarme a Cristo porque ya, ya está. Con tal de que no me porté muy mal, muy mal, yo estoy bien. Entonces por favor no me molestes. Y sabes, si ves a la comunidad así lo vas a ver como, como el ser un seguidor de Cristo es simplemente una lista de cosas que haces o no haces, pero realmente no pasa de ahí. Y como Cristo no es el centro vas a empezar a mirar a otras personas a tu alrededor y vas a empezar a criticar y este no y este sí, mira, viste lo que hizo tal y no. Y aun si no has tenido un encuentro con Cristo, si esto lo ves como una, una lista de cosas, quizás te, te fue presentado como, bueno mira están los musulmanes, están los budistas, están los católicos, los ateos y están los evangélicos. ¿no? Entonces ahí estamos como, como quien compara... No sé, eh, puntos de tarjeta, a ver, qué, a ver cuál me conviene más, ¿no? A ver, a ver qué plan me, me, me conviene más. Y te, te fue ofrecido como Pues una opción más. Quiero decirte de que hay un ser que vino a romper la historia en dos y su nombre es Jesucristo, que nos invita cada día a acercarnos a Él. Y si tú ya tomaste una decisión por fe donde te entregaste a Él dijiste sabes que no hay forma que yo pueda tener seguridad acerca de mi vida y mi eternidad fuera de Él Jesús te acepto como, como, como mi salvador si eso tuviste en tu vida no, eso no es el fin ese es el comienzo de una vida centrada en Cristo y después de ese día, cada día nos hacemos la pregunta ¿De qué manera me estoy acercando a Jesús? Se trata de mucho más que una mera membresía Se trata de Dios mismo haciéndose humano, viviendo entre nosotros Se trata de una vida transformada a través del mismo poder que le levantó de entre los muertos Se trata de un poder que te permite vivir la vida como Dios lo diseñó originalmente en plena dependencia de Él. Se trata de ser parte de algo más grande que tú mismo. Formar parte de una comunidad del cielo aquí en la tierra. Que tiene la oportunidad de mostrar al mundo lo que significa vivir bajo los valores del cielo. ¿Te das cuenta? Pero hay personas que andan por la vida como turistas de iglesia. No, oh, pues aquí, después, después voy para allá y después... No sé, estoy viendo. Mira, total, lo, lo básico ya lo tengo. No, ya, lo esencial ya, ya estoy. Y Jesús y la comunidad de aquellos que se quieren acercar a Jesús. Y curiosamente la forma de entender y comprender más a Jesús es a través de su cuerpo la iglesia. Pero nada, ah, ya estoy dentro, Gracias. Y nos damos cuenta que esa apatía es un obstáculo a acercarnos a Él. Y el mayor obstáculo que tú tienes y que yo tengo para acercarnos a Cristo somos nosotros mismos. Son los obstáculos que creamos en nuestra propia mente y corazón. Porque nosotros pensamos que ya la hice, no hay problema. Y Jesús te invita a que tú te acerques y te mira como Él mira a las multitudes con compasión. Él ve tu angustia, Él ve tu necesidad, te invita a que te acerques a Él. La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos a tu camino? ¿Te preocupas mucho por lo que están haciendo los demás? ¿Criticas tanto a la gente que no puedes mirar a Cristo? ¿Te enfocas mucho en las formas y prácticas de tal forma que no puedes ver a la persona de Jesús? ¿Estás preocupado que no tienes la fe correcta? Puedes mirar más allá de tus propias necesidades básicas para ver la vida plena y transformadora que Cristo ofrece. Sabes, yo creo que el peligro más grande en la iglesia moderna es la apatía: es aquellos que se han engañado al pensar que con esto me quedo. Ignoramos, ignoramos la invitación de Jesús. Quiero terminar con una obra de arte se me ayudan apagando las luces porque es una, es una obra bastante oscura eh, por un artista llamado Caravaggio, esto lo pintó en el año 1600 y esto es una obra que representa Mateo capítulo 9 versículo 9 y si me puedes apagar el softbox también, ahí lo, lo apagas desde abajo eh, es el llamamiento de Mateo, es una obra enorme mide como 3 metros por 2 metros y aquí tenemos a Jesucristo, ahí entrando desde afuera, está entrando a ese, a ese lugar de, donde están contando de dinero los recaudadores de impuesto, tiene su mano extendida, igual que, el, que, el, que la mano de, de Miguel Ángelo ese fue a propósito, Jesucristo siendo el segundo Adán. Y está mirando directamente a donde llega la luz y a quien le llega la luz es Mateo, que está Mirando y está atento a Jesús y apunta a sí mismo como que para decir ¿yo? ¿me estás hablando a mí? y hay un montón de personas a su alrededor y es muy curioso las personas que tiene a su alrededor tiene un, un jovencito que está mirando con una cara de ¿qué onda con este brother. después muy difícil de ver después si tienes chance ahí si sí buscas Caravaggio eh, el llamamiento de Mateo ahí lo vas a encontrar pero aquí ves un joven está totalmente enfocado en contar su dinero ni siquiera reconoce la presencia de Jesús él piensa que tiene todo lo que necesita ahí en esa mesita después tenemos a otro hombre mirando al negocio asegurándose que todo está en orden él está muy ocupado con los negocios como para prestarle atención después tenemos a un otro joven que está hacia un lado y está mirando a la distancia, está ignorando totalmente a Jesús, está mirando, qué sé yo, qué sé lo que está mirando. Pero el único que está prestando atención es Mateo. Y quizás nadie se dio cuenta de lo que significaba este momento que Mateo, bueno, es, es, yo sé que es verdad, ¿sabes por qué? Porque solamente Mateo describe este momento, está describiendo en su evangelio el momento que Jesús le llamó a él. Y le está llamando y si vemos el texto, versículo 9, de Mateo 9, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. La pregunta, ¿cuál de estos hombres vas a ser? ¿Cuáles son los obstáculos que tú tienes para levantarte y seguir a Jesús? Y no me hables de que tú ya estás adentro, porque eso no es la pregunta. La pregunta es cómo estás acercándote a Jesús, cómo te estás acercando a Jesús hoy. No des por hecho lo que tú ya hiciste y dices ya soy parte de esta comunidad. Porque siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de vivir un poco más en dependencia. Siempre tenemos una forma de poder comprender un poco más de su amor. Siempre podemos reflejar un poco más su carácter. Siempre podemos seguir acercándonos a Jesús. Entonces, así como Jesús llamó a Mateo, también nos llama a nosotros cada día. Ven tras mí, ven tras mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta cena. Señor, donde vemos el llamamiento de Mateo. Gracias Señor porque podemos ver que no, no pones obstáculos Señor a que nosotros te sigamos Sino que abres la puerta de par en par Señor para que nosotros podamos seguirte, podamos reflejarte Señor pero la crítica, nuestro miedo de no entender todo, no tener la fe correcta Y aún nuestra propia apatía Señor nos limita Señor te pido que cada persona aquí presente Pueda ver lo maravilloso que eres, lo hermoso que eres Señor te pueda seguir Y Señor pueda dejar todo a un lado Porque no hay nada más que importa sino seguirte a ti, te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús, amén